0: Oi, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje eu, Sofia, junto com Duda. Oi, gente. Iremos dar continuidade a essa série de episódios em parceria com o Eu Médico Residente. E hoje iremos falar da residência de infectologia com a ajuda desse doutor, doutor Rafael dos Anjos. Muito, oi, doutor.
1: oi, doutor. Muito obrigada por ter vindo. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Uma
2: satisfação enorme. Muito obrigado.
1: Vou falar aí um pouquinho agora do currículo dele, que ele é, fez a graduação em medicina pela FCM, a Universidade de Pernambuco. Fez a residência médica em infectologia pela FCM também na Universidade de Pernambuco. Especialização em microbiologia clínica pelo ICB, na, na Universidade de Pernambuco também. Coordenador do Ambulatório de Infectologia do Hospital Otávio de Freitas e é vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Infectologia. Infectologia. Currículo enorme, é né? Isso, <risos> Mas, né? É.
0: Então, galera, antes de começar um pouquinho esse bate-papo, quem tá aí assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha.
1: Segue a gente também, tanto Isso. o canal do médico quanto o canal do é, aqui do Café Comédia. Então, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E aí, como é que funciona a residência de infectologia?
2: Pronto. É, a residência, eu acho, né? Não foi porque eu fiz uma das mais interessantes. É, a gente tem a possibilidade na residência de acompanhar pacientes em ambiente hospitalar, né? que geralmente é o cargo-chefe das residências médicas. E a gente tem a possibilidade também de acompanhar pacientes em nível ambulatorial. Tá? Certo. Além de tudo, o que chama bastante a atenção na infectologia da residência é que a gente também passa um tempo vendo pacientes da faixa pediátrica, que geralmente as outras residências que acompanham pacientes adultos não vêm. É verdade. Então, é. assim, é um ponto que chama a atenção positivamente.
1: Mas como é a duração? Ela é acesso direto ou dura quantos anos? Como é? Explica pra gente um pouquinho. Pronto.
2: Ela agora é acesso direto, né? Agora não, já faz um tempo, né? Desde 2004, 2005. É, são três anos. Antigamente, antes desse ano, eram, tinha como pré-requisito a clínica médica, né? Pra depois fazer dois anos de infecto. A partir desse ano, então, ficou três anos, acesso direto, tá? A pessoa faz só uma prova para poder ter a possibilidade de fazer a residência.
0: Ô doutor, e passa por quais serviços durante a residência? Tipo, tem, no primeiro ano passa por tais serviços, no segundo... Tem alguma coisa assim dividida?
2: Tem. Na... Tem
1: algumas residências, tipo dermatologia, que antes eram acesso direto e agora o primeiro ano roda só clínica médica. Isso. Funciona isso também? Da
2: mesma forma, né? O primeiro ano é como se fosse o R0, que a gente chama, que é o conhecimento ninguém. da clínica médica, né? Então a gente passa pela nefrologia, pneumologia, clínica médica, né? É nesse ano também que a infectologia conhece a pediatria. Mas também conhece a própria infectologia, né? A gente roda na, no próprio serviço. Já começa no já primeiro ano. Um. É, a do Oswaldo Cruz, né? É a que tem isso de uma maneira mais bem dividida, é em torno de quatro meses, né? A gente passa rodando na própria infectologia. E o restante do ano a gente conhece as outras especialidades, assim como quem tá fazendo o R1 de clínica médica, né? E
1: em relação à pediatria, você só roda no primeiro ano ou os isso. três anos você roda em áreas pediátricas? Não, a
2: gente roda... Porque assim, na residência tem os rodízios que a gente chama de obrigatório, né? Então, uhum. a gente roda um mês, né, o rodízio obrigatório na pediatria, mas existem, né, nos outros anos, rodízios que a gente chama de opcionais, que você pode escolher em qual serviço pode rodar, inclusive repetir, né, o rodízio da pediatria. Alguns profissionais escolhem, optam, é, optam dessa forma. Mas assim, você fica bem livre de escolher o, o rodízio que vocês quiserem.
0: E, doutor, como... Rafael. <risos> Rafael, como é que foi essa escolha para residência, assim? Sempre quis infectologia? Foi no último ano?
2: Na verdade, nada bateu. Coisa, não, na verdade assim eu nem sabia que existia né eu entrei na faculdade Sempre querendo não. fazer é, que é infecto né é, pois é, eu queria fazer neurocirurgia
1: ah, depois verdade. mudei
2: para neuroclínica aí quando foi no terceiro período é, um colega meu me chamou para gente fundar a primeira liga de infecto daqui de pernambuco que foi no João do Cruz aí eu comecei a entender que existia infectologia uhum. não tinha nem uhum. noção aí com as práticas assim o próprio conhecimento da discussão com os colegas residentes essa integração que a gente faz uhum. fez no hospital né aí eu passei a gostar mas não tinha decidido de cara, não. Pensei em fazer clínica médica porque tinha dúvida. Poxa, o que é que eu vou seguir, né? Sabia que queria clínica. Mas no final da faculdade, acho que entrando pro oitavo período, eu bati um martelo, assim. Me encantei realmente. É, o amor foi correspondido, eu acho, e me puxou.
1: <risos> e durante a residência, quais são os serviços que rodam, assim, primeiro ano, ó, da clínica médica, o quê, o quê? Segundo ano. Pronto. Só para ter uma noção mais ou menos, quais são os serviços que rodam, onde roda, TI emergência? Vocês vão
2: ver muito o seguinte. As divisões, na verdade, respeitam um, um pré-requisito nacional, né? Mas cada serviço ele tem a sua independência de como organizar isso. O primeiro ano é obrigatório, você tem que conhecer as clínicas, né? Então, assim, a gente roda nefrologia, pneumologia, terapia intensiva, é, aqui no, no caso do Oswaldo, pediatria, né? a própria clínica médica, né? E a gente tem a vantagem também de oferecer o rodízio de infectologia, porque eu acho que se pensou o seguinte, se a pessoa não conhecer a infectologia no primeiro ano, não vai nem continuar.
1: <risos> Mas Faz assim, desquilou. pois é. Mas vocês é. vão acompanhar esse serviço o que? É enfermaria? É?
2: Enfermaria, isso. Na verdade, toda residência, você tem que ter acompanhamento dos dois cenários que o hospital oferece, né? Tanto enfermaria como ambulatório. Então, você vai rodar a pneumologia no hospital, você acompanha a parte de enfermaria no horário e ambulatório em outro. Pediatria, Sim. mesma coisa. Então, assim, to todos os rodízios têm que respeitar isso. Né, nefrologia e tudo mais. O segundo ano é o que a gente chama de R1 de infectologia.
1: Realmente você realmente, consegue ver, é, né?
2: Realmente a gente fica na infectologia, né, o tempo todo, né? Então, assim, é, basicamente metade do ano a gente passa nas enfermarias do, do serviço que você tá, né? Tirando isso, você volta a rodar a terapia intensiva. É uma coisa que pouca gente sabe, né, os rodízios de terapia intensiva para infectologia geralmente são em ambientes de UTI de infectologia, então, assim, a gente tem esse benefício aqui no Estado, né? O serviço é aqui no Oswaldo Cruz. Então, é um ponto positivo. E vem outras residências, né? De outros locais Sim. rodarem no serviço também. Que chama a atenção. Porque, geralmente, quando você vai rodar terapia intensiva, geralmente é um ambiente de UTI geral, né? É isso. A gente da especialidade tem uma oportunidade de rodar num ambiente específico, tá? É, a gente tem um rodízio também de meningites, que é no hospital de referência da gente, que é o Picanso Sim. Né, na nossa. qual você vê uma doença que é bastante importante, Sim. né? De uma maneira bem diferenciada. Tem os rodízios opcionais, né? mas o, o grosso do segundo ano é a parte de você entender o que é infectologia, né? a parte de ambulatório e de enfermaria. O terceiro ano, já é a finalização, é a parte mais específica ainda. Então, assim, parte de controle de infecções, CCH, hum. você conhece mais no terceiro ano, é né? a parte de gerenciamento, né? a da, da parte de gestão do infectologista no hospital é no terceiro ano, a parte de microbiologia também é no terceiro ano, que foi um rodízio que é, foi instaurado recentemente. Há poucos anos e é muito importante, né, para é tanto que me deu até a ideia de fazer a especialização depois da residência. E assim, vale muito a pena, abre os horizontes para quem tá na área, né? E assim, é meio que uma conclusão, você volta para a enfermaria também, mas é num cenário diferente, né? Um, um R3, ele parte muito da questão do gerenciamento, né, e da ajuda, né, do gerenciamento da enfermaria, do ambulatório, é como se a gente pegasse uma maturidade, né? na residência para poder Chegar de portas abertas para o mercado e tudo mais.
1: E, e existe, o senhor já falou agora, né, que tem especialização em microbiologia, mas em infectologia mesmo, existe especialização? Dá para fazer? Como existe,
2: vai? a gente não tem aqui em Pernambuco especialização, né, tem é, a residência médica, mas existem outros estados que têm um programa de especialização que é muito semelhante, né.
0: A mesma quantidade, assim. Geralmente, é... a mesma
2: carga horária, né? Eles, eles respeitam muito isso. Mas aqui em Pernambuco, a gente não tem ainda nenhum centro que ofereça especialização. Todos os centros que tem aqui são residências. São residências.
0: E, doutor, tem sub especialidades na infectologia? Tem muitas. Tem muitas? É, tem. Se é, é, tem então... algumas aí. Pronto. Você exemplo.
2: pode fazer. Tem alguns serviços de residência que são complementares, né? O R4, por exemplo, que a gente chama. Que é fora do R3 da infectologia. Você pode fazer para ranceníase. É, pode servir como pré-requisito para outras especializações, como é, é, patologia. A própria terapia intensiva também, que hoje a gente sabe que está sendo acesso direto, mas também tem como pré-requisito a infectologia. É, no sul do país a gente vê uma variedade maior. Por exemplo, lá existem infectologistas que trabalham só em sub áreas, A parte de neuroinfecções, de infecções é, ósseas e articulares... A, é, pessoas que trabalham só com pacientes suprimidos sem ser HIV, por exemplo, pacientes transplantados ou que têm alguma outra doença. Então, assim, o leque é muito maior. Aqui, no nosso estado, a gente tem pouca, assim, variabilidade, né? A parte de Hanseníase, que é, é incomum até do infectologista fazer, né? Geralmente é mais quem faz dermato, Dermato, né? é. é. E tem a parte também de patologia. Mas, assim, no sul do país, a gente tem uma... Aqui seria importante. mais
1: forte a hepatologia, no caso? É, Ou mas não? assim,
2: ainda não é tão importante, não. Tá. não. É, geralmente, quem faz mais são pessoas que fazem clínica médica para depois fazer patologia. hepatologia. A gente tem alguns colegas que são hepatologistas, uhum. mas ainda assim, a infectologia, a pessoa se forma e ainda permanece unicamente e sem se subespecializar
0: doutor, e como foi, como funcionou a residência, como era a carga horária a rotina assim, chegava de que horas saia de que horas, fazia o trabalhava quê? final de semana é, né?
1: plantões, como era pois
2: é, então, é... na verdade é muito parecido com as outras residências, né, a carga horária são 60 horas semanais,
0: mas sempre passa,
1: sempre oh. tem aquela promoção né, de você passar
2: um pouquinho mas eu, eu acabo, acho que vale a pena algumas coisas, sabe, em relação... a cobrança é muito grande, é. mas assim é... o aprendizado é exponencial né? você não tem nem como mensurar mas geralmente é isso. Durante de segunda a sexta-feira você fica, eu não digo preso, mas retido <risos> no serviço, nos serviços, né? Pra fazer os atendimentos, né? Geralmente larga no começo da noite, passa em torno de 10, 11, 12 horas por dia. Existem uns plantões, né? Que complementam carga horária. Ou então São, per... obrigatórios, São obrigatórios. São é obrigatórios. A depender do ano que você está, você se enquadra num tipo de plantão. Por exemplo, o primeiro ano, como é de clínica médica, você geralmente né, dá auxílio
0: Eita. pra clínica médica. Aí só bomba.
2: Pois é. Não, as mamas são maiores na infectologia, é? né? É? Aí, a partir do segundo, terceiro ano, você fica mais no seu serviço. A vantagem é que você conhece melhor, né? É seu uhum. serviço, você se sente mais confortável. Sim. Porque é seu serviço, você tá ali todo dia. Mas, geralmente, as intercorrências são mais...
0: São maiores também.
2: Tenebrosas. É. Mas, assim, é um, é um perfil diferente. Porque, na verdade, você tá se acostumando a uma especialidade diferente, né? Então, assim, é um treinamento. Então, você acaba se assustando no começo. Mas, assim, entender a aprender de uma maneira bem adequada mesmo.
1: E a carga teórica da residência é alta também?
2: Pronto. É, a gente tinha, né, como prerrogativa, pelo menos 20% da nossa carga horária, a gente tinha atividades teóricas. Então, todo dia a gente tinha atividades variadas, que podia ser seminário dos residentes, é, seminários é, com os preceptores, né, apresentando... Tinha também clube de revista, né, seminários com os doutorandos, ou então com os residentes externos.
0: Também era bastante, né? Era. Cargado. A gente
2: instituiu na residência um, um programa que eu achei bem interessante, que era o residente externo, ele trazia um assunto externo, por exemplo. A gente tinha um residente de dermatologia rodando. Então ele trazia uma, uma doença infecciosa mais ligada à área da dermatologia, porque a gente ajudava tanto na formação dele, né, na de você. como na da gente também.
1: Em relação à residência, você tem alguma história marcante? Algum paciente que lhe marcou, que você disse, poxa, esse aí vou levar para o resto da minha vida?
2: Rapaz, existem vários. É, uma história que eu acho bastante bonita foi de um paciente nosso, que ele era recém-diagnosticado com HIV, e ele morava em outra cidade, longe da família. E ele tinha tido um problema devido, no final da juventude, né, a aceitação da opção sexual dele pela família. E ele meio que foi abandonado pela família, né, assim, não, não tiveram contato. E ele descobriu a questão que ele vivia com HIV, né, e foi internado no, no nosso serviço. E depois de um tempo, né, assim, ele era relutante no começo, a gente conversando, achou interessante ele comunicar alguém de confiança. E ele falou o seguinte, que tinha medo de morrer e que um dos sonhos dele era que a mãe dele voltasse a ter uma proximidade com ele. E ele pediu para a gente entrar em contato com a família, né, entrou em contato com a mãe. E ela esqueceu como mãe, deve ser, esqueceu todos os problemas e voltou a interagir com o filho. E o bonito é o seguinte, ela conseguiu fazer com que toda a família voltasse a ah, acolher, é. acolher ele, né. E assim, isso ajudou muito na recuperação. Hoje em dia ele é uma pessoa que convive com HIV, né, assim, muito bem, por sinal. Não tem nenhuma, nenhum problema, né? Voltou ao mercado de trabalho, né? Voltou a ter um status de saúde igual que tinha antes de ficar doente. Só que agora é diferente. Ele mora com a família.
1: Ai, que ah, boa. que boa. Então, assim, massa. É,
2: a gente acaba... É uma coisa que eu sempre falo com meus colegas. A gente aprende muita coisa da parte de medicina. Mas a parte de humanização é algo que não tem nem como a gente mensurar.
0: E vocês lidam com, assim, várias Fibulações doenças. bem
1: delicadas, é, né? Porque,
2: na verdade, muitas doenças que a gente trabalha são marginalizadas pela é sociedade. Isso. Então, o fator preconceito é muito alto.
1: Muito é alto.
2: Então, quando a gente consegue, assim, interagir, né? Resgatar um paciente em uma família, é, eu acho que é uma vitória de todo mundo.
0: Acho até quando a gente roda mesmo na faculdade infectologia, a gente quebra muito o tabu também.
2: Total. Eu, eu quebrei também. Meu... É,
0: eu quebrei muito, assim, quando eu rodei de coisas que eu disse assim, é. meu Deus, eu achava que pegava desse jeito,
2: pois então
1: é. e não tem nada a ver, assim.
2: Pois é. E assim, é um aprendizado que a gente leva pro resto da vida e, e leva pra casa também.
1: É verdade. E só voltando um pouquinho em relação ao serviço, é, na rotina da residência, é, vai depender muito do serviço e de onde, quando você estiver rodando, lógico, mas geralmente o quê? Chega, evolui o paciente, aí depois vai para o ambulatório, é uma rotina mais ambulatorial mesmo, assim vocês iriam para o ambulatório todos os dias, como é só para ficar mais claro? claro.
2: É, geralmente, assim, o, o padrão que a gente tem aqui da residência no Oswaldo Cruz é muito parecido com os, os outros locais, o que é que acontece? É, a primeira atribuição sua é ir para a enfermaria ver seus pacientes, né? Aí evolui os pacientes, passa-se os casos dos pacientes com os preceptores que são responsáveis, né? Que fazem as visitas, então assim, se discute os casos de cada um e se toma meio que a medida daquele dia. Qual foi a nossa, a nossa conduta, né? Vamos resolver a vida de todo mundo, certo? É, no grupo que está na enfermaria, metade geralmente vai para o ambulatório no horário da tarde e a outra metade fica na própria enfermaria. Por quê? porque se tiver alguma intercorrência, uma necessidade de esclarecimento, às vezes as visitas das famílias são no horário da tarde. Então, assim, é interessante ter alguém para explicar para o familiar o que é está que acontecendo com o seu parente, né? Para poder ter um esclarecimento, né? uma perspectiva de alta, de cuidados e tudo mais. E, às vezes, os pacientes também chegam para ser internados, geralmente é no horário da tarde. Então, assim, o grupo é subdividido, né? De manhã fica o grupo cheio na enfermaria, à tarde metade vai para o ambulatório fazer o um atendimento ambulatorial, e a outra metade fica na enfermaria, nessa situação de necessidade de internamento, intercorrências e tudo mais.
0: Ô doutor, e em relação ao mercado de trabalho? Onde atua? Explica mais ou menos assim, onde o infectologista pode atuar?
2: É, vocês vão até rir, mas assim, a infectologia é uma das áreas mais abrangentes para o clínico. Por quê? É, o infectologista ele pode trabalhar só com ambulatório. Ah, eu quero fazer só consultório. Tratar doenças infecciosas em consultório. Pode. A gente tem hospitais de referência para infectologia, então eu posso ser plantonista da Nesses infectologia. Visitais. Posso trabalhar em UTI especializada como plantonista ou diarista, cargo de chefia, tá? Eu posso trabalhar na parte de suporte de diagnóstico. Por exemplo, você tem uma formação com microbiologia, você pode trabalhar com laboratórios e auxiliar na questão desses diagnósticos, os mais diversos. Você pode trabalhar com a parte de gestão hospitalar. Que por... seria a CCIH? CCIH ajuda muito nisso, porque, na verdade, um dos pontos fortes do hospital é ter esse gerenciamento de cuidados, né? Disseminação uhum. de infecções, patógenos, uso de antibióticos. Então, a gente na infectologia acaba trabalhando muito com essa parte, assim, até operacional mesmo, de quanto custa o um antibiótico? Como é que a gente pode fazer medidas protetivas estruturais, entendeu?
1: E para fazer a parte do CCIH, essa parte de gestão, você precisa ter alguma especialização, alguma coisa, ou direto do, do infecto você já consegue trabalhar?
2: Pronto, excelente pergunta. Existem especializações de CCIH, né? Inclusive no estado também. Mas a maioria dos colegas, pela vivência na própria residência, a gente, ao sair, a gente já é captado pelo mercado de trabalho para trabalhar nesses locais, porque ainda é carente, né? É, a gente tem cada vez mais uma obrigação dos hospitais terem né, serviço de controle de, de infecção e requer o infectologista. A gente não tem ainda, tá se aumentando muito, mas não tem ainda, número de profissionais suficientes para suprir todos os hospitais.
0: Ô, doutor, pode ser uma pergunta leiga, mas para trabalhar na CCIH você tem que ter residência em infectologia?
2: Não. Não, uma ótima pergunta. Na verdade, assim, grandes hospitais, grandes mesmo, alguns deles não têm infectologista na equipe, não. Na verdade, para ter uma CCH, é o obrigatório é ter um profissional da enfermagem, tá?
0: Não precisa. É,
2: não. Você pode ter um médico consultor, mas, assim, de obrigação do setor, tem que ter um profissional de enfermagem. Ele é mais importante do que o um médico. Mas, assim, quando o hospital é muito grande, ele tem processos, por exemplo, de acreditação, né, de qualidade, o ideal é que tenha um profissional médico junto né, e que seja especialista. A visão é diferente. A formação é diferente, né? É, tem
1: especialização
0: especialização.
1: Então, é realmente, você tem um, uma, um amplo espectro de que isso. você pode trabalhar. É. Mas, geralmente, assim, quando se, você termina, tem um, uma propensão aí, mais a algum ramo, assim, de ser mais plantonista ou trabalhar em ambulatório, realmente é uma coisa bem a depender da pessoa.
2: É, depende da pessoa, mas, geralmente, dois grandes ramos chamam, né? A parte ambulatorial, né? da parte da infectologia ambulatorial e a parte de controle de infecção. São as que são mais fortes, assim, puxando a necessidade, né?
0: E, Rafael, teria como falar mais ou menos a média de quanto ganha? Tipo assim, ah, trabalho na CCIH ganha mais ou menos tanto.
2: É, na verdade, o infectologista, ele ganha como médico clínico, né? Quando você for ver editais de concurso, ou então contratações em hospitais, geralmente o salário ofertado é o mesmo de um médico clínico.
1: O título não altera, no caso? Não
2: altera. Infelizmente, não. Então, assim, geralmente a remuneração, por exemplo, se vai ser um Profissional estatutário, né? Passar no concurso. A depender da jornada de trabalho, mas em geral uma jornada de 20 horas semanais, ou plantão, 24 horas semanais, varia de 6 mil a 8 mil reais, mais ou menos. Cada vínculo, né? Então, assim, é... a gente ainda não vê uma especialidade que seja atrativa, né? como algumas outras em relação à remuneração, né? como profissional clínico mesmo.
1: Em relação ao ambulatorial, você consegue ter um, um leque grande de demanda de consultas, assim? Porque eu acho que muita gente também não faz porque acha, quem é que vai procurar um infectologista, né? Mas tem essa demanda? Tem, é,
2: tem. Na verdade tem, e a demanda é ainda mais variada. Por exemplo, tem pacientes que vão para mim só por causa de uma necessidade de um exame que veio alterado. Então, gerou uma dúvida no médico clínico que ele manda procurar um infectologista atualização de calendário vacinal para uma pessoa que vai viajar para fora do país né, precisa de uma orientação pro... yeah. é. É, 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 existe...
0: essa não sabia, né existe uma
2: subespecialidade <risos> chamada medicina do viajante que poucas Ai. pessoas têm é, isso, porque a depender de onde você vai existem doenças infecciosas é. que você precisa se preocupar ah, é verdade, é verdade. uma dica se você fizer infectologia aqui e for a Europa você é craque em leptospirose e dengue que lá eles não são, então você consegue instruir muita gente em, em doenças que Esse a tem. é rico aqui... na Europa é. aqui é trivial, né <risos> Então, assim, tem essa necessidade. O Brasil ainda não enxergou isso muito bem, não. Mas lá fora é um profissional importante.
1: E em relação ao valor da consulta, um valor médio, assim, tem... ou vai depender também da pessoa. Depende,
2: porque, na verdade, hoje em dia a gente trabalha com valor de consulta é muito mais é, o que tem... Que leva a mais... plano é... de saúde É, também. aceita plano de saúde. Né? Isso depende muito da pessoa, do profissional médico mesmo. Mas o valor da consulta particular, por exemplo, é muito mais do profissional, né? Sim. A gente vê uma variação muito grande, né? profissionais é, recém-formados, né? até profissionais já gabaritados de muitos anos. Então, assim, a variação é impressionante. Não dá nem para a gente mensurar.
1: E dá para você já terminar, colocar seu consultório? Porque algumas especialidades para tipo a dermatologia, você tem que já estar tá num consultório que já é estabelecido para você se inserir ali no mercado de trabalho. Acontece isso com a infectologia também? Você consegue já sozinho colocar? Olha,
2: na verdade, você consegue. O que é que a gente observou na infectologia, eu acho que nos últimos 5, 6 anos, Cada vez mais os profissionais estão se alinhando para trabalhar em conjunto. É a questão do empreendedorismo, né? Assim, o profissional ele não está mais isolado. Porque o que acontece? Se você trabalhar com equipe, a visibilidade é diferente de você trabalhar de maneira individual, né? É, isso é algo que as outras especialidades já têm há muito tempo. A infectologia começou a ter mais recentemente. Né? Hoje a gente tem mais grupos aqui em Pernambuco que an antes não tinham. Então, assim, isso acaba chamando a atenção e até uma oferta de uma qualidade melhor. E, por exemplo, vamos dizer que você trabalha com mais dois infectologistas, mais três. Cada um tem sua habilidade maior em uma determinada sub-área. E se você conseguir juntar sub-áreas diferentes, você tem um, né, um leque muito maior né, de oferta.
1: Mas só com a parte de consultório você consegue viver bem ou você ainda tem que complementar a renda com plantões?
2: Rapaz, tem infectologista que consegue fazer isso. Né? Eu vou ser bem sincero. Eu sigo meu que o fluxo contrário. Eu praticamente não tenho atendimento em consultório. Né? É, as outras demandas já esgotam o tempo para você ficar livre. Mas assim, existem profissionais que deixam exclusivo, né? Que é uma vida de consultório e consegue fazer. Tem e, demanda.
0: Tranquilo. E falando... É, ó, tranquilo. E falando em empreendedorismo. Já puxou aí, né? É, já puxou o gancho. Tem como empreender na área da infectologia? Tem. E se tem como empreender, O que a gente vem observando,
2: né, é que o médico em si, ele agora tem que olhar diferente. Ele tem que fazer, é, empreender, né? Com diversas formas, né? O que, é que a gente vem observando, né? Educação continuada, educação médica é um braço que chama bastante atenção. Que tem pessoas que trabalham com isso, né? É, só com a parte da educação. A parte de consultoria. A gente passou muito na questão do Covid. É, Contratos temporários na qual você tem que fazer a consultoria da especialidade para aquela situação. Por exemplo, vou falar da infectologia. É, diversos grupos assim, acionaram infectologistas, colégios, academias, para consultoria de biossegurança por causa da Covid, que era uma doença nova, assustar todo mundo. E como é que a gente pode ter nossos alunos frequentando? Nosso restaurante, como é que vai funcionar? O aeroporto, como é que vai funcionar?
0: Para você, vocês, foi uma época bem. né?
2: Foi de aprendizado também, porque é. era algo que se falava, alguns profissionais, lá fora é uma maturidade totalmente diferente, e aqui a gente não tinha. E a gente teve que aprender né, correndo contra o tempo. Mas assim, é uma bagagem que, para mim, eu vou levar pro resto da vida, que foi onde eu abri meus olhos para empreender, né? Porque você começa a visualizar aquela parte da medicina que não é só de frente pra um paciente, né? E que você pode fazer muito bem para muita gente, não só atendendo um paciente na sua frente. Você pode impactar isso na sociedade, o que é importante. Eu acho que vale a pena quem faz, né? quem empreende, olhar isso também. Não é só o valor, né? não é só a remuneração. Você tem que falar qual é o impacto que eu estou trazendo. O que né? eu posso
1: agregar, né? Pois
2: é. E isso a gente começou a observar que é bastante factível. Né? Mas ainda eu acho que o que vem crescendo é a parte da educação em saúde. Né? Educação para profissionais de saúde, né? educação para profissionais médicos, profissionais de enfermagem. A gente consegue ter um nicho aí bem tranquilo, Capacitações, né? Capacitações, isso.
1: É e que faz qual, a diferença. Qual é o cenário da infectologia pré-COVID e pós-COVID? O que é que mudou assim na vida de vocês no mercado de trabalho? Como, ah,
2: tudo, todo, como total. Atingiu. É pré-COVID é, o que é a infectologia? Sei não.
1: Ninguém sabe. <risos> eu acho que foi a área que mais
0: assim, pneu também mudou. Né? É pneu também mudou muito. Pneu, é. Pneuma me in in é, é. infecta. Eu acho que foi as áreas Pô, que mudaram era... muito. Atingido, na verdade
2: assim. ficou na vitrine, né? A infectologia, eu acho que a gente errou e acertou. O erro foi o seguinte, a gente só direcionar a própria Covid. Então tem muita gente que acha que agora a infectologia vai acabar. Pessoas que não são da área, né? Que vai acabar porque ela tá acabando a Covid. Eu disse, não, não é por aí não. A gente existia antes do Covid, né? E vai existir. Né? Pois é. Mas assim, é... serviu de alerta pro seguinte: mostrar a importância do profissional. Né? Diversas instituições de saúde não tinham infectologistas na no seu corpo clínico, né, ou então no corpo de gestão, e estão passando a ter, por ver a importância tanto na, no impacto da qualidade da assistência modificada, né como até no impacto econômico né, assim, é, o controle de insumos, né é, para vocês terem noção, é, a maioria das pessoas não sabe disso, mas no hospital se tiver uma reforma, quebrar uma parede e fazer outra, a CCH, a infectologia tem que estar presente para poder minimizar danos pra poder ver se tem algum impacto ambiental negativo. Então, assim, é um detalhe que pra gente, assim, pra maioria da população, na verdade, passa despercebido. Até profissional de saúde mesmo. Mas tem que ter o um profissional específico de perto pra poder atuar, né?
0: Acabaram mostrando mais, né? Como pode atuar as diversas formas de efetologia. Foi vitrine. Assim, infelizmente.
2: Foi, foi. Mas infelizmente é isso mesmo, foi. É, Tem seus pontos negativos e positivos, né?
1: E a gente já está se encaminhando aqui para o fim, e uma pergunta, se você pudesse colocar em um outdoor, ali na não uma frase, que, assim, se o que você pensa, o que é que você acha da medicina e da vida, o que é que o senhor colocaria?
2: Rapaz, eu vou, acho que eu colocaria algo que eu aprendi na residência, né, que às vezes a gente faz a residência achando que vai aprender a medicina propriamente dita, né, vai ter uma fórmula lá. Eu colocaria o seguinte, antes da medicina, a humanização. Eu acho que com os diversos meios de tecnologia, muitas vezes, a gente se distancia do nosso objetivo, que é trazer conforto, né? Muita gente acha que é trazer cura, mas não é. A função da gente não é curar, mas é trazer conforto. Aí eu acho que a humanização é o primeiro passo para a gente poder enxergar o outro da forma que a gente queria ser enxergado.
1: E aí, um biscoito,
0: a parte mais... Mentira, não é mais legal não, mas é uma das mais legais. Biscoito da semana.
1: O biscoito é uma dica, um, pode ser um livro, uma série, o um, que o senhor quiser falar. E aí, é. co começamos pelo convidado, qual é o seu biscoito da semana?
2: Rapaz, eu trouxe algo diferente, assim, além da medicina, eu gosto muito de história. Hum. E teve um livro que eu ganhei de um, um mestre meu, né, que é infectologista também, Evandro. a é, histórias e suas epidemias que ele coloca o seguinte, ele faz uma narrativa desde o começo da, da era dos homens, né? E passando guerras e tudo mais. E o que é que acontecia relacionado a doenças infecciosas que fez mudar o rumo da história? Eu Porque eu pensei nisso. A gente tá vivendo um, um rumo, né? Que a gente tá acabando, né? Assim, o tá um enfrentamento da pandemia da Covid-19 a gente tá chegando na reta final. Então, Amém. assim, é, e a gente tá tendo guerra, né? No, no, ao redor do mundo. Então, assim, as doenças infecciosas, elas interferem nisso também. E esse livro é bem interessante, ele não é nada que vai falar da parte didática da medicina, uhum. mas ele vem contando as histórias, né? Como os povos, eles enfrentaram é, doenças infecciosas em campos de batalha, no desenvolvimento da humanidade mesmo.
0: Puxando sardinha
1: pro... Claro, sempre. De uma forma assim, não tão clara, pois né? É. Mas... mas tem que puxar. Repete o nome, por favor. É,
2: a História e Suas Epidemias. Ela é de Stefan Cunha.
1: Bem nerd,
0: né, pessoal? <risos> Eu não, eu vou falar um filme... Filme que ela me roubou. Me é roubou de... não, minha ah. gente. Eu nunca assisto filme. Quando eu assisto e decido botar no biscoito, o Duda quer, quer botar também, aí não dá, né? Então, meu biscoito da semana vai ser para um filme que eu assisti recentemente, dos poucos, né? Que é King Richard. Que é uma história de um pai que quer tornar as suas duas filhas campeãs. E assim, não dá é para contar É história muito. verídica
1: de Venom... Eu e Serena Williams, que são tenistas. Isso.
0: E aí, assim, não vou contar muito detalhes, não. Mas, assim, ó, a história de determinação. Ele luta bastante pra tornar as filhas campeãs. E o resto da história vocês vão ver. E ler, ele ganhou
1: um Oscar. Aí. Tá vendo que o meu biscoito seria melhor que tu? Que tu sabia disso? Mas
0: por isso que ela tá aqui pra complementar meu biscoito. <risos>
1: É, como Sofia roubou o meu, o meu agora vai ser um livro também, que é um livro de Jane Austen, que é Orgulho e Preconceito. É uma história bem, tanto antiga como muito clássica também, que é o casal que se apaixona nos tempos 1800 de 1800 e bolinha. Tem um filme também na é. Netflix, mas eu indico ler o livro, que é muito bom também, Orgulho e Preconceito. É isso.
0: Vida, Eduarda, tá tão culta.
1: <risos> Acabamos mais um episódio por hoje Agradecemos muito ao senhor Muito obrigada por ter obrigada. aceitado o nosso convite E ter vindo aqui falar um pouco sobre a infectologia Mais alguma coisa?
0: Não, só agradecer mesmo a presença hoje E é isso galera Sigam a gente aí nos tocadores
1: Ah, lembrar também, o senhor tem alguma rede social Que a gente possa seguir?
2: Pois é, eu faço parte de um grupo que a gente tenta fazer educação Para né? é a população A infectovita
1: Arroba infectovita certo
0: Sigo aí arroba infectovita eu médico residente café com mede dêem seu joinha aí no YouTube tem mais algum lugar que tem que seguir
1: não seguir aqui né o próprio canal tanto do eu médico residente quanto o do café com Médio, que a gente tá sempre próximo ah os e os tocadores episódios. de podcast né Também. exatamente é isso <risos> obrigada gente. É,
0: gente é isso obrigada gente até a próxima até mais